0: Večer, vážené posluchačky, vážení poslucháci 98 krát. Do vašich príbudkov vošlo právo právo prostredníctvom nášho dnešného stálého hostia pána doktora Harabína súca, súca najvyššieho súdu.
1: Pán doktor dobrý večer. Mikrofonku dobré dobrá. Vysieláš slobodného všetkým.
0: Tak od mikrofonu vás zdraví môj kolega Peter Luknar.
2: A môj kolega Miroslav Kantner, dobrý večer.
0: Tak, ja viem, že máme toho veľmi veľa, Zbretlo sa, strhlo sa mimoriadne mnoho udalostí, zaujímavých za posledných pár dní. Ja ale nemôžem začať inak, ako tým, že e, dostali sme aj niekoľko mailov, ktoré sa nás pýtali, že keďže je pán Harabin už v politike, ako to teda je, či je, či nie je v politike a podobne, a ono sa to samozrejme spájalo s tým, čo, čo sú médiá plné a to znamená to, že e, nemôže byť v zmysle nového, no, novely teda, zákona číslo 385 z roku 2000 do súdcoch a prisediacich, e, súdcom ten, ktorý zároveň je, ako sa to mnohokrát v médiách objavuje, činný v politike. Nedalo mi to, priznám sa, keď trošku právu rozumiem, tak som sa pozrel, o čom to vlastne tie médiá neustále píšu. A ja si dovolím, pán doktor, dnešok začať tým, že prečítam tento dôležitý kúsok z celého zákona. Je to z druhej hlavy základné povinnosti sudcu a základné práva sudcu. V paragrafe 30 základné povinnosti sudcu sa v odseku 9 pôvodne ešte pred prijatím novely, ktorá platí od, od dnes, písalo, že súdca nesmie byť členom žiadnej politickej strany, ani politického hnutia, ani vykonávať aktívnu politickú činnosť v politických stranách alebo v politických hnutiach. Bodka. Toto bolo do zákon, v zákone do prijatia novely. Od dnes platí novela, ktorá k tomuto zneniu pridala tu pre niekoho veľmi dôležitú časť. A v tej druhej časti sa hovorí toľkoto. Za výkon aktívnej politickej činnosti sa považuje aj kandidovanie na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia vo voľbách do Národnej rady a vo voľbách do Európskeho parlamentu. Bodka. Nič viac v tomto samotnom ustanovení zákona o sudcoch a prisediacich sa už nevyskytuje. A keď to nechceme úplne pritiahnuť za vlasy, pretože pokiaľ vieme, neboli ste zvolení za prezidenta, neboli ste zvolení do žiadnej ďalšej podobnej funkcie, takže ako to podľa vás teda naozaj je? Aby sme tomu, aby sme hlavne médiám pomohli, lebo oni v tom vyslovene nemajú najlepší poriadok.
1: Okrem toho treba jasne povedať jednu vec. Že vidíte, ako sa koaliční aj opoziční politici zhodli na neústavnom zákone Lex Harabin, ktorý evidentne, akože, ktorý nadobúda účinnosť, ako ste spomínaní, neústavným a aj v rozpore s Európskym dohovorom znemožňuje sudcový prístup k funkcii. To je aj poslanecké, alebo v exekutíve, alebo e, prípadne e, v eurovolbách. O jeho účelovosti nikto dnes nepochybuje, pretože keby... To bolo v smere očistenia akože e, odpolitizovania justície, tak by to muselo viesť aj k prokurátorovi, policajtovi, e, notárovi, e, exekutorovi, ktorí plňa tiež e, úlohy štátu. E, tento <laughs> e, zákon e, nehovorí to, čo očakávajú od neho takí politici, aj ako uh, pán Hlina, a ktorí komolia uh, a miešajú hrušky s jablkami. Takto sme videli v nedelu, čo predviedol pán uh, Hlina, kde sa snažil naviesť dojem, hej, že ako... Arabin bude vykonávať aj sudcu, aj, e, aj politika, čiže v parlamente poslanca. Chcel navodiť dojem, že e, asi bude robiť e, a brať e, dva platy. Čo je absolútna hlúposť, pretože evidentne pri aj kandidovaní e, za e, politickú stranu na kandidátne sa výkon funkcie sudcu prerušuje, pretože platí ústava a štrasburský dohovor. To, že oni si prijali neústavný zákon, mňa veľmi vôbec ako netrápi. A ja to viem úplne ľahko právne vyriešiť aj za cenu, sudcovsk- aj za cenu súdneho sporu. A môžem ujistíť, že ten súdny spor nemôžem prehrať. Je smutná vec že pani Praženkova, predsednička súdnej rady, už dávno nepodala ústavnú sťažnosť voči tomuto e, zákonu. E, pretože je zjavne neústavný e, a vyslovene diskriminuje súdcov. E, a zrejme jediných sudcov v Európe. Lebo Štrasburský dohovor predpokladá dokonca aj členstvo v politickej strane. Tu si treba postaviť otázku, že keď už išli cestou neústavnosti, prečo neprijali, hovorím dopredu, neústavný aj Lexiankovská. Tam všetci hovoria, že tam došlo k superkorupcii a nie je možné, aby takýto človek vykonával funkciu sudcu. Lebo aj tí všetci nepravdníci, ktorí ma skutočne nemajú radi, nikto ne, nehovorí o tom, že by že by harabinovi sa lepili peniaze na ruky, alebo že by bol podozrový, čo je len jedného centa. Čiže vidíte, Lex Jankovská neprijali. A dokonca pán Fico je poďakoval, hej, doslova povedal, že vykonala kopec dobrej roboty. Ja neviem, aký kopec dobrej roboty. Zrejme roboty, ktorý, ktorá priniesla zrejme kopec peniazy, kopec zlata alebo... Ja neviem, ale to ma nezaujíma. Ja preto hovorím, že keby aj vo vzťahu Jankovskej také niečo prijali, tak je to neústavné. A preto ja ako sudca sa neústavného zákona ne, nebojím, ale jednoducho ma vyrušiť nemôže. Nemôže. Ale to, že prijali tento zákon a ešte sa tu ohaňajú nejakými disciplinárnymi stíhaniami, to má vypovedať sú hodnotu inú. Inú, že sa ma veľmi boja. Že sa ma veľmi boja, že nastolím poriadok, právo, spravodlivosť pre všetkých. Nie takú spravodlivosť, hej, ktorá je len pre určitú skupinu, ktorá má politické krytie, hej, ktorá má protekciu a ktorá funguje na systéme, ktorý už sa tak matateľnými dôkazmi preukázal, hej, že aj poslednými udalosťami už aj ten najväčší neveriaci Tomáš musí konštatovať, že my keď sme tu pred piatimi rokmi, tu neviem, tu sme piatimi, ale ja na Facebooku, blogoch, YouTube kanále už 5 rokov o tom hovorím, čo sa deje a teraz včera už vyplával na povrch, A my sme tu ale o fungovaní prokuratúry hovorili už dávno, že je to organizovaná zločinecká skupina. Žiaľ. Ale ste si všimli, že zaoberajú sa teraz len Trnkom a Kočnerom. Podstata nie je už u Trnku. Trnka len bol v podstate završiteľ prvej etapy totálnej politiz- politizácie skorumpovania a zmafianizovania e, prokuratúry. Takto to politici do, dostali cez metastázy aj do policie, aj do justície. Aj o tom sa môžeme e, baviť. Podstata je iná. Nikto sa nezaoberá tým, že na čele... Dnes v generálnej prokuratúry je Čižnar, ktorý namiesto toho, aby všetko vyšetroval trestnú činnosť, kryje. Kryje trestnú činnosť, toto tu zodpovedne teraz hovorím. A viem, čo rozprávam. Veď Čižnar o náhrávke gorila vie už 10 rokov. 10 rokov a bol pritomný, ako sa pušťala v jeho spoločnosti a spoločnosti Trnku. Čižnár vie minimálne od m- minulého roka, hej, aký bol včera zverejnený obsah nahrávky medzi Kočnerom a Trkom. Vie to, lebo však policia potvrdila, že začala, e, že túto nahrávku už mali, začali policajné vyšetrovanie. Hej? Čiže, keď je začiaté stíhanie, tak tam musí byť dozorujúci prokurátor. A keď je dozorujúci prokurátor, tak to generálna prokurátúra musí vedieť, lebo je monokratický princíp a nie je možné, že by ktorýkoľvek prokurátor, keby dozoroval takú vec, že by okamžite neinformoval generálneho prokurátora o tom, hej, ako sa kupovali poslanci cez milión eur, ktoré dal Haščák, cez milión eur, ktoré dal uh, uh, Kočner. Hej. To je vylúčená vec. Preto hovorím, že Čižnár kryje trestnú činnosť. A odvíjam ju okrem iného aj od, e, okrem tých časových súvislostí, to je prvý moment. Druhý moment. Koho vymenoval Čižnár za svojich námestníkov. Nevymenoval náhodou vždy osoby určitým spôsobom spriaznené s Kočnerom. Veď kto? A to vymenoval Čižnar. Nie. Predseda, podpredseda súdu na najvyššom je na návrh súdne rady menovaný hej, prezidentom. Tam predseda nemôže nič urobiť, akého mu zvolí súdna rada. Lenže Čižnar si vybral Šufliarského. Už dnes tam nie je. My vieme, koľko mal SMS-iek s Kočnerom. Druhého si koho vybral? On si vybral. Čižna. Koho? Váneka. Ako on bol spriaznený so Žužovou, ktorá ej, podľa všetkého, čo vychádza na povrch, bola a je kočnerovým človekom. Ale ďalšia vec. Koho si tretieho miesto, teraz posledného šofárskeho, vybral Čižnar za e, námestníka Kovačikov, ktorá je úplne pravá ruka. Jankovskej strančina. A Jankovska vieme, ako vie opičkou Kočnerovou, keď sú tieto informácie pravdivé. Ďalšia vec je, asi sú e, pravdivé, lebo Trnka povedal, že zvažuje, že preruží výkon funkcie e, prokurátora. Keď som ja nevinný, keď nič som neurobil, a toto platí aj vo vzťahu k Jankovskej, aj vo vzťahu k Trnkovi, nikdy sa nevznam, pozrite, keď ke, na mňa bolo koľko disciplinárnych stíhaní, ešte, ešte e, za Žitňanskej, Mikloša. zbavenie funkcie súdcu, štyri na ústavnom súde, teraz sedem disciplinárnych e, e, stíhaní. Nikdy keď som nevinný, tak nemám prečo sa ja vzdávať alebo požiadať o prerušenie. Čiže to máte, e, to máte ďalší e, moment. Teraz si zoberte, prečo Čížnár vždy je chorý, keď sa preberá správa o stave zákonnosti v parlamente. Si zoberte, neviem, ktorá bola pred rokom a pol, tak tam nebol, bo bol chorý a bol tam šufliarsky. Teraz tam bol miesto neho že je chorý a aj správy sa pustili, že bol hospitalizovaný, že tam bol Kovač. Ja neviem, možno, že bol chorý. Možno, že z tých dvoch prípadov minimálne v jednom prípade bol chorý. Možno aj vo dvoch prípadoch. Ale je zaujímavé, že vždy je chorý vtedy, aj keď treba podávať správu parlamentu. To je zaujímavé. Ale ďalšiu vec. Uh, pani redaktori, a toto je zdrvujúce. Preto hovorím, že... Je to organizovaná zločinecká skupina, hej, ktorá mala určitú etapu pod vedením Trnku, ale pokračuje už, už, myslím, že od ktorého roku je, čiž na rok 5., od 14., 13., no, no, čiže už minimálne dlu- 5, 5 rokov. Polícia, počúvajte, žiadala o zbavenie mlčanlivosti Trnku. Hej. Údajne táto žiadosť prišla opakovane v auguste a potom akože e, už mali zbaviť, teraz niekedy, teraz pred týždňom, zbaviť mlčaný vod citrnku. Tak teraz chcem e, si dovoliť, myslím si, že trestnému právu sa trošku rozumiem. Hej, robím ho 40 rokov, skoro bez nejakých mesiacov. Viete, kedy sa zbavuje mlčanlivosti organčiny v trestnom konaní? Lebo toto tu počúvame, ako, že zbavili ho mlčanlivosti. Teraz len auguste, no. A generálna prokurátora povedala, že vtedy dali žiadosť a bola nekvalifikovaná, tak to vrátili. Teraz prišlo v auguste znovu a teraz sa zbavili mlčanlivosti sa zbavuje orgán činy v trestnom konaní, tu môže byť aj vyšetrovateľ, hej, aj prokurátor, ale aj sudca. Vo veci, ktorej je činný, počúvajte dobre, ako, ako orgán činný v trestnom konaní, je činný, že ja by som určitú vec pojednával a teraz v súvislosti s tou vecou hlasujem, hej, tak ako teraz by bolo treba zistiť, že ako som hlasoval, tak by ma zbavili mlčanlivosti. Ja neviem, či som pričetný alebo nie som pričetný, ale pokiaľ som si vypočul e, ten rozhovor vo vzťahu, ktorému sám Trnka odchádza podľa toho, čo povedal, zrejme asi je e, pravdivý, tak to e, nebol rozhovor trnku vo výkone funkcie generálneho prokurátora. To bol rozhovor dvoch páchateľov trestnej činnosti. Čiže tam neprichádza do úvahy žiadne zbavovanie mlčanlivosti. Sú len dve veci. Ja už okrem tých okolností, ktoré som predtým rozprával a teraz aj o tejto ďalšej okolnosti, ja som takého názoru a nikto mi nevyvráti opak, že toto okrem toho, čo skutočne som už povedal, každý, aj ten najhlubší gen- prokurátor generálnej prokuratúry musí vedieť, že zbavovať mlčanlivosti možno iba s výkonom funkcie, ale nemôžete zbavovať e, prokurátora alebo sudcu mlčanlivosti, keď on pacha trestnú činnosť. Rozumiete? Ja, keby som bol sudca a teraz krčme sa opijem a robím tam vytržnosť tak ma budú zbavovať mlčanlivosti. Tak keď toto nevedia na prokuratúre, tak to nevedia len preto, že sú organizovaná zločinecká skupina a umyselné preťahujú konaní, respektíve nechcú šetriť e, trestnú činnosť, alebo vzhľadom už na predchádzajúce okolnosti ja tvrdím o Čižnárovi, že kryje trestnú činnosť. A to treba spojiť učižnara aj s rokom 2015. Dva senáty najvyššieho súdu, trojčleny a pečleny, rozhodli pravoplatným nezvratiteľným spôsobom, že policajná inšpekcia, ktorá je základom jej nezávislosti, objektivity, trestného stíhania a hlavne najmä citlivých kauz, je pod vedením ministra vnútra politika nezákona. V tých rozhodnutiach je napísané, že v 2007 a Lipšic 2010 dvomi opatreniami si zobrali inšpekciu z policajného zboru a dali ju podministra vnútra. Čiže oni dvomi opatreniami sa postavili nad 150 poslancom v parlamente. Úplný rezultát spáchali zjavne trestnú činnosť zneužitia pravomoci verejného činiteľa. Čižnar týchto dvoch páchateľov doteraz kryje. Doteraz kryje. Práve, že aj Skaliňákom celý čas spolupracoval ej, a kryli trestnú činnosť aj iného charakteru. Napríklad ekonomickú trestnú činnosť vzgorili. Zurinda, Mikloš a tak ďalej, Bubenikova. Kryli pretože cez policajnú inšpekciu napríklad hej, sa dlho nepustila kauza bašternak. Kto mal záujem na tom? Káliňak. Čiže trnka je len ten prvý hej spolu alebo zakladateľ, hej, ale už ďalší spoluarchitekt rozkladu funkčnosti prokuratúry je terajší generálny prokurátor Čižnár. Za tým si stojím a trvám e, na tom. Tak, tak ako trka bol výsledkom. Čoho bol výsledkom? kupovania hlasov v parlamente. Nie? Mohol to šetriť, trnka toto kupovanie? Keď prvýkrát, lebo keď druhýkrát bol kupovaný, tak aj prvýkrát bol kupovaný. A nebol výsledkom kupovania aj Čižnár. Nebol. Preto toto treba zvrátiť. Ja pripravujem očistný program justície, hej, ako volebný líder strany vlas. A ja viem, čo treba v tomto smere urobiť a viem, ako to treba urobiť a ja sa nebojím to urobiť. Preto prijali aj uh, Lex, Lex Harabi, lebo sa všetci boja. Veď, tí poslanci, pamätáte sa, 2004, 2005, to, aj bola voľba, uh, myslím, že teri bola trnku voľba prvýkrát. Veď, ty, istí poslanci, hej, ktorí jednou rukou hlasovali právou za zriadenie protikorupčných nástrojov, špeciálny súd, špeciálna prokuratúra, hej, lebo oni chceli korupciu čistiť. Pravou rukou hlasovali za to a ľavou rukou brali tých milión eur od Kočnera, od Hašťaka a ďalšia. A toto treba vymiesť z parlamentu, lebo toto sú nieže, toto sú politické prostitútky, za, myšu, za misu, šošovice predajú nielen program seba, ale celý štát a takisto zákonnosť, hej, a do tohto stavu dostali dostali e, štát. Keby to bolo. Hej na úsmev. Nie, to je tak tragické, že to sa dotýka každého. A to je toto, čo my tu už rozprávame dávno. Hej, že vy si myslíte, že keďže, že toto okresné alebo krajský prokurátor nevie, že čo Trnka robil s kočnerom. Veď oni to všetci vedia. Oni to vedia. A to sa potom prenáša na e, nízke, na nižšie stupne, nižšie, a potom sa človek nedovolá pravdy. Lebo tam je iný. Malý kočnerik. hej, ktorý ovláda okresného prokurátora alebo uh, policajného prezidenta. A ten, čo má pravdu, ej, sa nedovolá práva. Ja si neprihrievam na tom polevočku. Polevočku si prihrávajú tí, ktorí robia o tom osobitné tlačové konferencie. Ja som o tom minimálne 5 rokov dozadu už hovoril. S konkrétnymi, konkrétnymi vecami. S konkrétnymi vecami. Žiaľ, je to tak. A to je... Takto skorumpovali aj justíciu cez cez Boreca a cez Žiďanskú. Aj to treba očistiť. A už nehovoriac o ústavnom súde. No veď, teraz sme mali... Teraz? Veď, ako prebiehal proces voľby ústavného súdu? Veď, tí, ktorí prešli v poslednom kole... Ústavní súde necháme osobiť. Jednu myšlenku. A už potom dávajte otázky a... Tak veď keď oni prešli v štvrtom kole, prečo neprešli v prvom kole? No asi v prvom kole malo dali. V prvom kole asi malo dali, druhé, tretie, štvrté, a už tyto boli ukojení finančne, tak teraz ich zvolili. A toto má byť ústavný súd. Veď týchto poslancov z parlamentu treba vymiesť, to sú politické prostitútky, ich treba vymiesť na vypadovky tam na tých výpadovkách ďalnic určite menej ľudí im zastaví ako normálnej prostitútke.
0: Tomu, sa, tomu samotnému ústavnému súdu sa ešte dostaneme. Ešte predtým, ale by som veľmi rád jedno, jedno oznámenie poslucháčom Slobodného vysielača, ktorí ho pravidelne sledujú cez Facebook. Ono totiž to, neviem či o tom viete, či si to všimli, a mnohí poslucháči si to všimli, avizovali e- Facebook totižto, totižto pri švoje, si totižto pri svojej všetkej snahe a umelej inteligencii rozhodol, že stránka e, slobodného vysielača mohla porušiť pravidlá komunity a tak bude najlepšie, aby sme sa nezobrazovali tým myslím, samozrejme slobodný vysielač medzi novinkami na nástenkách ostatných užívateľov a nenarušali plynulý tok reklamy a politicky korektného neraz často spozorovaného obsahu. Obmedzenie je dočasné a evidentne bezdôvodné. E, aby vás, ak by vás zaujímalo, máme link na samotnej stránke slobodného vysielača, je k tomu aj špeciálny článok, nájdete si ho tam. Chcem povedať iba jednu vec. E, pokiaľ toto, toto obmedzenie, sme už, už som si so ja skúšal, pretože ja mám samozrejme slobodný vysielač medzi stránkami, ktoré sa mi prioritne zobrazujú, nezobrazuje sa mi odčera tá stránka, a ak ju vôbec chcem, aby som ju vôbec videl, tak či chcem, či nechcem, musím si dať do vyhľadávacieho políčka na Facebooku slobodný vysielač a až takýmto spôsobom som schopný vôbec v tej stránke plísť. Čiže tí, čo sa spoliehate, že nepotrebujete čítať možno nič iné, stačí, keď vám chodia novinky z Facebooku a to je možno to jediné, čím sa zaoberáte, tak do... 21. oktobra si budete musieť vyknúť na to, že pokiaľ by išlo slobodný vysielač, jednak buď si ho dať teda priamo vyhľadať, alebo ďaleko najlepšie riešenie e, začať sledovať samotnú webovú stránku slobodného vysielača, pretože tá prešla momentálne modernizáciou a veľmi dobrou úpravou a je tam výber toho všetkého najpodstatnejšieho, čo určite je potrebné v tejto chvíli sledovať a vedieť. Takže toľko k tomuto obmedzeniu na Facebooku, ako, ako už sa nerastalo v minulosti aj teraz, takéto podobné blokovania už tu boli počas prezidentských volieb a naozaj bola iba otázka, kedy sa to stane znovu, teraz sa to stalo, blížia sa parlamentné voľby, v nich ide samozrejme obelá, to vieme a evidentne progresivisti nenechajú a nenechávajú nič na náhodu. Dovoleného
1: tak... ultraliberálneho nádruku. No, Ak ja máte iný názor, hej, tak tak vás vás budú obmedzovať. Je a tam, je, ospovie, to, je
0: taká čerešnička na tej celkovej torte, na tom je to, že tomuto to zavlokovaniu došlo v tom momente, kedy prepukla táto celá kauza kočner trnka. A samozrejme, asi málo, ktorý poslúcháč tohoto, tohoto rádia ju chápe inak, ako že je vytvorená za účelom ovplyvnenia volieb. Takže Takže takto to budeme v najbližšom mesiaci musieť na Facebooku vydržať, ale o to viac sa budeme môcť začať spoliehať aj na takéto štandardné a užitočnejšie pátranie a hľadanie a nespoliehanie sa iba na samotný Facebook. Toľko k tomuto. Začali ste o ústavnom súde, musíme sa k nemu vrátiť, lebo to je, to je samozrejme mimoriadne podstatná udalosť. Toľko sa po ňom volalo, až ho tu máme. Ja vám, pán doktor, pustím tri vyjadrenia postupne. E, najprv by sme si k tomuto mohli pustiť vyjadrenie prezidentky, e, pani Čaputovej, ktorá, ktorá povedala...
1: Nečakala na rozhodnutie. Áno, ktorá,
0: áno, áno. No dúfam, že mi to podarí spustiť. A to Tak teraz...
3: Vážení sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky, chcem veriť, že svojimi rozhodnutiami a svojim príkladom prispejete k tomu, aby spravodlivosť na Slovensku získala dôveryhodnejšiu tvár. O to viac, že práve vy, sudcovia, ako jediní máte možnosť nastaviť justícii zrkadlo bez toho, aby vás ktokoľvek mohol obviniť, že zasahujete do jej nezávislosti.
0: Tak, toto bola, toto bola e- Pustíme si aj tých ďalších dvoch, ktorí sa tomto pridali vo svojimi vyjadeniami. Toto bol zvuk, ktorý vysielala verejnoprávna televízia, čiže zdroje z RTVS. A rovnako sa vyjadil pán predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky ...pán Fiačan... ...spokojná, že uh, podľa môjho názoru vzniká Ústavný súd, ktorý má šancu byť jedným z najlepších v histórii Ústavného súdu. No, a pozadu nez- nezostal ani minister spravodlivosti, pán Gál, ktorý sa vyjadril takto.
3: Sú tam advokáti, sú tam uh, sudcovia, sú tam ľudia, ktorí pôsobia aj v akademickej obci... Uh, je to dobrý výber. To... Dúfam, že sa to odrazí aj na kvalite rozsúdovania ústavného súdu.
0: A mňa teraz samozrejme zaujíma, čo poviete. Na... A prepačte dokončíme to ešte pánom Drgoncom, ktorý sa vyjadlil úplne opačne, ktorý článku Čapútova robí z ústavného súdu učilište. Potrebujete chirurga a dosadíte endokrinológa, ktorý, ktorý vlastne naozaj... Vyslovili sa asi tom, myslím, že žasne, a argumenty prezidentky, ktorá je vyštudovaná právnička, tento pán, bývalý sudca ústavného súdu, Jan konec neberie vážne, pretože podľa neho robí z ústavného súdu učilište. Mňa zaujíma, nielen mňa samozrejme, váš názor na to všetko, čo sa ústavného súdu týka.
1: Pozrite, ja som svoje predstavy o e, ústavnom súde povedal viaskra aj vo vzťahu k predchádzajúcej zostave e, sudcov ústavného súdu. Bol som mimoriadne kritický. Myslím si, že e, aj keď to vyznevalo, že som bol ostrý, ja som pomenoval len realitu. Vo vzťahu k Drgoncovi treba skutočne povedať, že on bol z tej zostavy ústavného súdu, ktorý mal určitú kredibilitu, dá sa povedať, že mimoriadne vysokú v porovnaní s tým, čo nasledovalo neskôr. A teraz ani nehovorím, pretože v tomto smere treba sa stotožniť s tým, čo povedal pán Drgonec. Pod, v podstate on povedal to, čo aj my sme tu vo vysielači viackrát robí, e, roz, rozoberali, analizovali a posudzovali, hodnotili. Ale hodnotili sme to aj v tom e, prvom prípade, e, lebo toto tu už je anabáza, hej, e, tá voľba a tak ďalej. A ja práve e, v tých začiatkoch, keď sa začala tá anabáza volebného procesu, som práve sladom, že tu boli e, aktivity mimovládnych organizácií, samozrejme tie sledujú len rozklad štátu, tým pádom aj rozklad ústavného súdu, začali rozprávať o tom, e, že treba znižiť vekový cenzus na súdcu ústavného súdu, dokonca e, že to treba dať na 40 rokov, e, úplne e, jednoducho, akože v intenciách liberalizmu a Mladá krva, nová a tak teda. ďalej. Nie, ako... Ja som vtedy urobil práve, vzhľadom na tieto srešovské aktivity, lebo oni nič iné nejde, eh, analýzu, eh, vekovú analýzu uh, Ústavného súdu USA, Izraela, Francúzska, Nemecka a Ruska. A vyšiel mi eh, priemer vekového cenzu uh, nad 60 rokov. Čo to znamená? No, to v podstate potvrdzuje slova doktora Drgonca, že na ústavnom súde nemôžu byť uční. Hej. No, no, nemo, no, nemôžu. No, nemôžu. Tam prevažuje otázka teoretikov nad uh, praktikmi v Nemecku. Hej. Čiže... Uh, ja, ja som toho názoru, že na ústavnom súde e, e, má byť taká vyvážená symbióza teoretikov a praktikov. No, ale tak dotýkame sa toho veku. To, to je mimoriadne e, dôležitý moment. Nielen z pohľadu hej, e, už hej, skúsenosti a hej, e, z pohľadu toho, že je iné, keď sa tam dostane 60-ročný sudca Najvyššieho súdu, alebo 60-ročný profesor, ten už niečo v živote v svojej predchádzajúcej právnej pozícii, či profesora na vysokej škole, alebo sudcu Najvyššieho súdu, alebo prokurátora, generálnej prokurátora, alebo aj advokáta, hej, v advokátskej komore, alebo notára už niečo musel e, niečo musel dokázať. Čiže... čiže hovoriť o tom, že by tam boli 40 roční a tak ďalej. Ja som to vtedy preto urobila a, a som samozrejme aj o tom písal bloky, aby som vyvrátil tieto, uh, tieto blúdy. Podľa môjho názoru sl- je iná situácia jej, ústavného sludníctva u nás a v Nemecku, pretože tam má už väčšiu etabláciu aj, 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 aj historickú ako u nás, ešte až v 93 roku s dvojročnou dvojročnou predstavkou na federálnom ústavnom súde. Ci skúsenosti tu neboli, lebo za prvej republiky sice bol ústavný súd zakotvený v ústave, ale nebol, nebol inštalovaný. No, čiže ja tvrdím jednu vec, že tu treba zreformovať ústavné súdníctvo, lebo toto, čo sa tam dostalo, hej, na ústavný súd, veď som hovoril, sobašný podvodník, ej, ktorý falšoval súdnu zapisnicu Sigeti, to treba pomenovať. Ej. A potom aj všetci, ktorí sa v tej prvej várke tých šestich dostali, ej, majú, majú spis, súdny spis na stole a oni s procesnou stranou idú na inauguračný obed. Veď toto neurobi ani čakateľ súdny vo svidniku, že, že by s procesnou stranou išiel na vianočnú večeru. Tak... Čo to sú za ľudia tam? Teraz si zoberme tú zostavu tých štyroch. Ja vám poviem, ja, ja môžem menovať, a ja to aj poviem. Dudič, ej, to je sudca Krajského súdu v Košiciach. Počúvajte, som bol minister spravodlivosti, predseda Krajského súdu, Volkaj z Košic. Mi ho podsunul e, na stáž, že to je dobrý civilista. Ej, a teda ja, ja som sa snažil... E, v podstate tú justíciu dostať do kolají takých, aby bolo rýchle súdne konanie a tak ďalej, takže som bral sudcov na, na stáž, hej. No Dobrým príkladom bol sudca Straka, ktorý tam na ústavnom súde je, hej lebo tomu som dal za úlohu bojovať proti Užerníkom a my vytvoril e, celý e, program hej, a tam aj odhalil Hej, tie úžernícke úroky, čo som ja e, potom aj predkladal ako minister spravodlivosti. Dosiahli sme ročnú úrokovú mieru sadieba a tak ďalej, ale práve ten Straka na súdnej rade povedal, pokiaľ išlo úžernické úroky, že je za zriadenie komisie, ktorá by vyšetrovala úžernícke úroky KISKU. To vtedy, keď ja som kriti- kritizoval KISKU a chceli ma disciplinárne stíhať, tak Straka povedal, že neharabina rabina treba stíhať, ale... ale ale komisiu na úžernické úroky KISKU. Pritom ale ja mám štandardné vťahy s týmto. Súd som dokonca v Sobranciach ma ani nevolil. Čiže ja nemám prečo ho chváliť. Ale objektivita je objektivita. No ale ten súd sa bol na stáži a robil riaditeľa civilného odboru. No a jednoducho poviem vám zatiaľ iba to, že som zistil z viacerých zdrojov a to my samozrejme donesli ľudia rukolapte na stole, jeho nezákonné praktiky. Počúvajte, mňa ľudia poznajú. Nie, že zo dňa na deň, zo sekundy na sekundu, bol vyšmarený z ministerstva spravodlivosti. Dodnes si ľudia pamätajú, že tak zelenomodrého človeka, ako Dudeč vyšiel z kancelárie ministra Arabina, v živote nevideli. Tak toto je sudca ústavného súdu Dudič. Ja, samozrejme, že ho budem namietať na ústavnom súde, lebo som ho vyhodil. Hej, ako minister v tom čase. Zoberme si sudcu Dulu. Hej, ako sú fotografie, že to je Kaliniakov mopslik, aj spoločné pitky a tak ďalej. A práve ten, keď trojčleny a peččleny Senát rozhodol o tom, že inšpekcia je nezákonná, tak ten, ten Dula zmanipuloval ej, a vyfabrikované stanovisko nezákonným spôsobom eh, presadzoval eh, na trestnom kolegiu. Čiže chránil nezákonnosť. Nezákonnosť. Nakoniec poslanci v parlamente prijali, že inšpekcia pod ministrom vnútra nemôže byť a v tom legislatívnom odôvodnení citovali dôvody tých rozsudkov najvyššieho súdu. No tak, tak toto, je, toto je zostava ústavného súdu. Preto treba zreformovať ústavné súdníctvo a treba urobiť ústavno, ústavné kolegium na najvyššom súde, čím sa dosiahne to, že sa, že sa zjednotí judikatúra najvyššieho ústavného súdu, čo je základný Brzdiaci element, pokiaľ ide o právnu istotu, právnu stabilitu, to je tá 8 alternatívna možnosť výkladu hej, zákonov. A za ďalšie, za ďalšie, odstraní sa ten politicko-korupčný výber týchto ľudí na ústavný súd. A keď hovoríme o tom vekovom cenze nad 60 rokov, ono to má význam aj iný, viete aký? Že keď je tam najmenej 60 roční sa dostane normálnym štandardným výberom, tak jeho nemôžete skorumpovať. Lebo on tam je 12 rokov, on konč. Samozrejme, že aj tam môžu byť, výnimky, to človek nevyľúči nikdy, ale určite menej pravdepodobné, ako keď tam dajú 40 ročného sudcu a teraz on pred Baranikom ej, na ústavnom právnom výbore <laughs> musel hovoriť, že ako rozhodoval túto kauzu, ako rozhodoval túto kauzu, a ospravedlňovať sa. Čiže oni ho korumpujú už a to som v úvode povedal, no a potom ho ešte politici, ktorí ho tam dosadili, ho korumpujú, následne veď ty sa budeš vracať ešte do pôvodného civilného života, tak budeš nám rozhodovať tak, ako my chceme na ústavnom súde. Čiže ten vekový cenzus má aj tento dôvod na to, že Jano Drgonec dobre povedal, že nemôže to byť učilištie. No nemôže. No nemôže. Preto to treba zreformovať. A to je prvá z priorít strany vlast v rámci odpolitizovania justície. A jednoducho justíciu si tu politici, mafiáni, politická kasta ukradli pre seba. Oni si ju ukradli. Treba ju vrátiť normálnym ľuďom. To nie je možné. Veď ten, ten, ten mechanizmus a ta voľba sudcov ústavného súdu a čo za, doslova, u niektorých osôb
2: môžeme konštatovať, že to je lúza. Pán doktor, ja som tu dneska <hým> za močiacu väčšinu, <hým> a, pretože tie informácie, ktoré tu počúvame v podstate do etr tak sú... Nikdy neberiem späť, pečo, som povedal. Nikdy. Ale sú, sú, aj, aj, aj. sú významné, sú silné. No ešte dajme no. tú otázku. No. No, ja, som, ja som chcel vlastne zareagovať na to, že uh, v, tom, v tom článku v parlamentných listoch, kde, kde pán Drgonec sa teda vyjadruje k týmto veciam, tak okrem iného je spomenuté aj to, ako to funguje v Spojených štátoch, že tam teda je samozrejme politický boj demokratov a republikánov o, o ústavný súd a proste o ten stav, aký tam bude nakoniec, ale proste jedna vec je tam automaticky daná, že sú to všetko odborníci. Ne? A ja osobne, keď sa nad tým zamýšľam úplne ako lajk, like, tak v podstate z liberálnych médií bolo, bola taká informácia, že opäť začína v Amerike, v Spojených štátoch, geriatria, prezidentské voľby, lebo už začína za chvíľu prezidentská kampaň. Čiže takto to bolo naformulované. Nikoho sa teda nechcem dotknúť, ale ja, ako občan, ja by som si želal takúto v dobrom význame slova geriatriu na ústavnom súde. To znamená, že aby tam boli ľudia, ktorí za prvé svojim životom preukázali v prvom rade odbornosť, lebo sa tu bavíme o, o práve, čiže to sú pravidlá, ne? A samozrejme, že to musí byť súhre aj s tým etickým a morálnym, čo ten človek za sebou má. V tom vysokom veku alebo vyššom veku na 60 je už jasné, hej, ako konal, čo konal, ako rozhodoval a to, že je naozaj v tom zdatný. A naozaj si myslím, že by to mali byť ľudia, ktorí sú odborníci v prvom rade na ústavné právo. My sme s kolegom, bez toho, že by sme vlastne hovorili o tom, alebo že by sme čítali teda pána Drgonca, kde on vyjadril tú metaforu, že, že potrebujeme chirurga a dosadíme endokrinológa. Hej? Ale mne to pripadá tak, že však v nedelu v relácii sa vyjadroval pán Barani konkrétne, že však oni sa naučia. <rý> <rý> tak, e, tak za 12 rokov... Potom
1: 20 pravých kolien ktoré nemali operovať, lebo mali uh, uh, nezdravé ľave koleno.
2: No moment, opere. ale mňa zaujíma ako, ako ústavný súd pre nejako občana. Na, kate, na ústave a na, a
1: na, a na základoch štátu.
0: Ja, ja len sekundu jednu vec doplním, že čo ja viem, tak ďaká tomu, že ten ústavný súd nejaký čas nekonal, tak je tam obrovské množstvo nevyriešených podaní, tak. asi niekoľko dokonca až tisícok.
2: Dve tisíc, myslím, zaznelo niečo. No. No, čiže hovorím o tom, že jednoducho tam okamžite už aj týmto stozom je potrebné, alebo bolo potrebné dosadiť v podstate skúsených právnikov v ústavnom práve. Hej, a nie v inom, lebo právo je predsa len rozsiahla oblasť a je špecializované. A je to posledná inštancia mňa ako občana, keď sa niečo stane, hej, že to je úplne konečná. A jednoducho tam, ja vyžadujem odborníka živého, kto z poslucháčov alebo tuto, ako sedíme, naozaj by išiel na operáciu srdca s tým, že práve bol nedostatok a prijali tam ja neviem, obvodného lekára z kožného preboha. Že on sa naučí. On sa za 12 rokov naučí to srdce predsa zoperovať. A toto čudo Baraník je, je poslanec
0: parlamentu. No z výboru. Slen výboru poslanec za
2: SAS. Tak, čiže tento postrek som do toho chcel a, a ja som sa chcel dopadrať k tomu, aký je priemerný vek Slovenského ústavného súdu momentálne. Vieme? Vieme?
1: Nie, nie, to sa dá ako zistiť. Veď. Dáte do Google všetkých a tam máte
2: data. No, no, no nie Aj. sú, na, na ústavnom súde zatiaľ nie sú vypísaní no, ani novozvolení. Možno cez parlament by sa to dala zistiť, ako
1: ktoré hej. boli zvolení. Ale tu sa znovu vráťme k tej
2: kvalite a tomu
1: zmafianizovanom štáte. Hej, veď je tam aj, ale je za podpredsedu Kiskom vymenovaný, Sigety, bývalý predseda e, okresného súdu v e, Galante, ktorý zobral proti sebe samému disciplinárny návrh späť, tam ho Žitňanská transparentná dala, za to, že predtým, ako sudca falšoval súdnu zapisnicu, a tu máme zase súvislosti, Trnka ho prikril, že nič sa nedieje. Trnka ho prikril. Čiže on na ústavnom súde bude Trnku chrániť, keď bude treba. A on sa tam dostal, lebo Gál vyhral u neho, ne pardon, Bugár. Vyhral u neho ešte súdny spor predtým, tak preto ho potom favorizoval celý čas Bugár Hej. Jednak ešte za člena súdnej rady, potom cez ítánsku, ktorú mal onakú ministerku, za predsedu. Tak ja vám hovorím, že tento. No to táto osoba, to je Lúza. Čiže máme Hezália, Lúza. Hej, A Trka prikryl ho, že, tre, že nebol spáchaný trestný čin, keď falšoval verejnú listinu, súdnu zapisnicu. A pani transparentná ho dala za predsedu, aby on, keďže nebolo ho možné trestne stíhať, lebo Trnka to odložil, tak bol aspoň disciplinárne stíhaný. Hej. Bývalý predseda podal e, návrh na neho a on potom Žiťňanská ho urobila. Jeho predsedom on zo, zobral e, návrh na seba sameho späť. Toto je ich fungovanie e, justície. Pokiaľ my v tomto smere neodstavíme skorumpovaných politikov vôbec e, od justície, tak ako... a neodpolitizujeme to, tak tento stav sa bude len umocňovať, umocňovať a, a rozkladať hej, ako rakovina, metastázy štát. Štát. Dáme prestávku. dáme prestávku, po prestávke zapojíme
0: už naše telefóny. Ak chcete, tak si zapíšte už teraz. 0951 153, 919. Oznámime vám aj e-mailovú adresu, na ktorú nám posielajte vaše dotazy pánovi doktoru Harabinovi, a tá bude k nám. Redakcia, zavináč, inforovnováha, ako jedno slovo, SK. Teraz už určite volajúceho nezoberieme vidíme, že sme na telefónia, že nám tu voláte. V každom prípade počkajte po prestávke, a povieme si ešte aj to, že samozrejme tie maily, ktoré ste odoslali alebo otázky, ktoré ste odoslali na pôvodnú adresu, na slobodný vysielač samozrejme, že aj tomu sa dostaneme takže zopakujeme si to podstatné 0951 153 919 je telefón sem k nám do Bratislavského štúdia a môžete písať mail na redakcia zavináč a teď teda si dáme ještě málu vzpomínku na, na majstra Karla Gota s jednou velmi zaujímavou, textovou, zaujímavou pesničkou.
3: Buď s Bohem, bracho, z dětských let byl slepší v počtech a já za slepé pečet. To všechno dávno pokryl sníh byl jsem z dlaní tvých, ty smích, Jeden pramen, jeden smích Tak s Bohem brácho musí mít Vždyť malí můžeme jen chvíli být A pak už končí léta her korčí všem a to je fér Tak to ver, svět byl fajn, svět byl náš, léta, prázdnin, slunce, pláž, když je s mých školních tříd, teď už musím věčím být. Buď s Bohem táto, ty se zdřel, abych já bestarostný spánek měl. A byl to se mnou lec, kdy kříž. Já jsem do větru byl spíš, rodičům jen na obtíž. Tak s sbohem táto musí jít, vždyť malý můžeme jen chvíli být. A pak už v je to tam, už se musím starat sám. Kudy v nouzi, kudy kam, svět byl Svět pil náš, léta, prázdným, slunce, pláž, je školních teď už musím něčím být. Svět byl fajn, svět byl náš, léta, prázdnín, slunce, pláž, je cít, teď už musím něčím být. Buď s Bohem lásko, tak se měj, Měl jsem tě ze všech děvčat nejraději A teď odcházím jak hráč Nechám tě tu ronit pláč No aspoň vidíš, co jsem zač Tak s Bohem lásko musí ísť. Vždyť malí můžeme jen chvíli být A srání má svůj ruch Buď smutná, dej si říct, vždyť kluků k těch je víc. Svět byl fajn, svět byl náš, léta, prázdnit, sunset, pláš, tyč je sníš, školní křít, teď už musím něčím být. Svět byl fajn, svět byl náš, léta, prázdnit, sunset, pláš, tyč je sníš, školní křít, Teď už musím byť.
0: Tak, vitajte nám do druhej časti 98. pokračovania relácie s Hrabinou opráve. Dnes sa ho bavíme o demontáži štátnosti, Tu sme si takto ešte stále nepomenovali, ale konec koncov, takmer každú druhú vetu, ktorú spomínate, sa tej demontáži nejakým spôsobom, každá druhá veta sa jej týka. Máme nedočkavého volajúceho e, na linke, poprosím vás, zavolajte nám ešte jednu vec, potrebujeme s pánom Harabinom prebrať ako našu otázku a potom už budete mať priestor. Pán Harabin, na najvyššom súde sa stalo to, že podpredsednička teda, teda, teda pani Jamila Urbancová, ktorá teda súd riadi potom, čo uplynulo funkčné obdobie šéfke Daniele Švercovej, e, odvolala z funkcie kancelára Najvyššieho súdu, pana Soleja. Vy ste o tom minulosti nie raz hovorili a tek, tejto veci sa nedá nevrátiť.
1: Presne tak a práve predmetom vašich relácií bola otázka hospodárenia a financí a doslova kradnutia na najvyššom súde. To si dovolím povedať, nielen teraz, ja som to hovoril aj predtým. Treba povedať to, že Solej, kto je Solej? Solej je politický mopslik, alebo osobný, alebo kamarádsky kaliňáka. Ja chcem tým povedať, že mojim odchodom, Hej, z predsedníctva súdnej rade najvyššieho súdu e, politická garnitúra, vtedy vládnuca a v pokračuje Smeracka, sprivatizovala všetko. Vratanie e, justície a e, súdnej rady, politický. No a ono to tak funguje. Možno, že v inej miernejšej podobe, e, keď sme videli, že na na akom špagatiku je trnka hej, u, u mafiana Kočnera a u predlžených politikov alebo ďalších oligarchov, hej, tak isto spolužiak Čížnal je na špagatiku, lebo nekoná. Hej, tak na takom špagatiku bol po mojom odchode a dostal sa do tej pozície aj Najvyšší súd a e, súdna rada cez Bajankovu, a Švedcov, lebo to boli mopslici Kaliňáka. Evidentne Kaliňáka. No a Kaliňák, viete, ju tam dostal, hej, cez machinácie a procesný, volebný proces v Sudnej rade, hej, cez svojho Sádovského, hej, ktorého vymenoval vláda začená Sudnej rady a ktorý hej, robil v Sudnej rade to, čo robil, a ináč že to teraz najväčší z pani Jankovskej. No, Jankovská, Sadovský, to je jedna spolu, toto to je jedna študentská partia, hej, s Kaliňákom. No, tak, viete, keď ja som bol predseda Najvyššieho súdu, tak ku mne by si nedovolil prísť ani Lipšic, ani Kaliňák, lebo keď aj prišli v minulosti, tak som ich vyhodil. Oby keď chceli, chceli sa dotýkať činnosti Najvyššieho súdu, no, chceli zrejme niečo vybaviť, ale neslihli to povedať, lebo som ich vyhodil. Hej. Ešte keď som bol prvýkrát ministrom spravodlivosti za Čarnogórského, hej, tak tento škriatok Lipšic bol vedúci úradu. Tak som mu povedal, keď tam prišiel, že pán vedúci, vy ako vy máte na starosti ako čo toaletný papier za strčky elektriku. Vy sa chcel o servis sudcov a súdov. No. A Kaliniakovi deto, keď už prišiel, ja som bol druhýkrát predsedán najvyššieho súdu a slušne kultivovaný, tak sme si týkali, lebo som bol člen vlády. No a takisto som mu otvoril dvere, lebo chcel sa rozprávať ej, o, možno o nejakých veciach. No, ale čo chcem povedať, takže Kaliňak so mnou nemohol rozprávať o tom, že ti dosadím soleja ej, za, za kancelára alebo vedúceho správy v tom čase No ale pani Švecový to nariadil a ten to ešte len povypláva na povrch, koľko tam peňazí zmizlo a ulialo sa cez tohto soleja. Nakoniec aj e, pani Švecová kradla osobne, kradla osobne, pretože mala disciplinárne návrhy, ktoré ona podala a zvolila si advokáta, veď to nie je možné, je ako súca... E, dám trest do života do a beriem plát za to a poviem šve, pani Švecovej, no zaplatte mi advokáta nech napíše za mňa rozsudok. To som už tu vysvetloval. Čiže to je kradnutie. A vidíte, Čižnar toto nestíhal, pretože toto je prepletenec. Hej, politický prepletenec. To je tá politická korupcia. No čiže chcem tým povedať, že... Na takom špagatiku bola Švecová s Bajankovou e, Kaliniakovou. E, ale he, podstatné je aj to, ako funguje NKU. Malo by to byť apolitický orgán. Aký je to apolitický orgán, keď je v parlamente volený? A ten Mitrik, keďže Švecová ešte bola predsednička Najvyššieho súdu, keďže ešte e, Kaliniak so Smerom boli vo vláde, keď boli na kontrole vtedy na Najvyššom súde, tak vtedy nezistil nič tu vidíte, ako fungujú tie justičné kontrolné mechanizmy, ktoré by mali byť absolútne apolitičné a ktoré by mali <ský> práve v čase, keď je, keď je určitá politická sila momentálnym držiteľom moci, tak musí mu poukázať, ty kradneš, ty konáš nezákonie a to musí policaj, to musí daňový orgán, colný, prokurátor, sudca, vyšetrovateľ, to ako aj kontrolovi NKU. Hej. No takže tam sa robili ve, e, 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 veľké prehmaty. No tak to ešte len vyjde na javo a, a tým by sa mal práve zaoberať okamžite e, Čížnar. Takže ja k tomu len toľko Že mňa toto neprekvapuje a pozrite, dva týždne uplynuli, čo, e, čo Švecová skončila a už to tu máte. Čiže
2: zase povedia, že Harabin mal pravdu. Pán Harabin, mali by sme sa venovať asi dostazom?
0: Má, máme volajúci. Volajúci, dobre, dobre máme Takže... Tak Takže dáme no, viesť slovolejúcemu. Dobrý večer, Dajte si, spúšťačka, prosím vás. Áno, už vás Počujete? Áno, Alo, dobrý večer. Hej. no dobrý večer.
4: Uh, Pozdravujem vás všetkých troch. <laughs> Dosť dlho dneska trvalo, kým ste sa pustili ako medzi divakov, a poslucháčov. A chcem považiť... No tak ako, uh,
1: pozrite, je toľko tém, čo za uh, tak, dva ano, týždne ano. sa udiali, že nie je možné, aby sme to neokompo- neokomentovali.
4: Áno, áno, to ja súhlasím. Hej. No, pán Hradný, chcem sa opýtať. Ja som sledoval tú reláciu v nedeľu náhodou, lebo ja už normálne ignorujem tieto relácie, ale ma zaujalo to, že pán Hlína vytiahol na vás podľa môjho názoru niekoľko klamstiev. Všetky klamstvá. Neváhajte... Všetky. Áno, to, však... to je v zmysle no, ale...
1: osmeho božieho prikázania Hej, Nebudeš
4: krivo svedčiť voči svojmu bližné. No dobre, ale ja, ja vám chcem položiť tú otázku, hej, ano. že či vy takéto veci, keď počujete, či nechcete neď priamom prenose povedať tomu dotyčnému, to jedno, toto bude, že budete ho zažalovať za tieto veci, pretože títo ľudia si oni zvyknú vyťahovať na vás v takýchto raciach hneď tie A viete, s klamstvami sa niekedy veľmi ťažko bude. Ešte neodpovedajte, lebo ešte vám chcem položiť jednu otázku. Blíži sa volebná kampaň, bude brutálna. A viete, na vás si budú vyťahovať tí všetci politické oponenti, alebo aj media, takéto veci, takéto špinavosti. No, takže, moment, nešpinavosti, ne lži. Lži. No, že to je... ano, lži, to, nič iné, lži. Áno, áno. Takže klamstva. toto je jedna vec, jedna vec, a potom druhú vec, čo som si ako všimol, že uh, moderátorka vám položila otázku, alebo položí to jedno, a vy začnete odpovedať ona vám hneď začne skákať. Ale vy napríklad ani rade nebodali ste, však počkajte, niekto, poviem tú vec, lebo oni to majú zaver, za takto, aké vám budú skákať do reči, vlastne človek stratí niť myšlienky a potom sa vlastne odbočí z tej hlavnej témy a vlastne sa, ja sa poviem, odbúrava od alebo odbíja, sa na takých, by som povedal, detailoch. A vy máte toľko vecí, okay. toľko faktov, argumentov, viete, to sú vlastne vaše žolity a vy to môžete krásne využiť a potom... Toto som si všimol, že potom vlastne dosť rozvačný vné, veci hovoríte. A teraz napríklad ste pekne vysvetlili ten zákon Lex Harabin. A toto, keby ste podali aj v tom, tej nedeli, tej rácii, tak tým pádom vlastne <súdňujem> by to ľudia veľa pochopili. No, no, pán
1: no, pán, ja
2: pán, pán ja, Poslúkač, ja eh,
1: podstata bola, ste si všimli, ej, že ten naložil jednu, druhú, tretiu lož a ja keď som Uh, išiel vysvetľovať, tak mi osemkrát skakala do rečí. Takže áno, ako áno. som to mohol uh, ako vysvetliť? To, videli ste, že to sa nedalo vysvetliť, lebo oni boli zohratí. Ona ale na záver potom akože na vyváženie objektivity dala mu otázku s tým, ako slovenský národ cez osem krčem či šesť krbčem napája na, na Slovensku uh, pán Hlina. Ej? Čiže zoberte si aj toho, uh, toho Kňaza, to nebol kňaz, to bol Frančiškan, veď my sme, môj senát ho oslobodil, oslobodil, lebo som zistil, v tom senátia ešte prvýkrát sudcovia e, z ľudu teda videli, čo sa deje, ej, lebo e, táto poškodená povedala, že ona mu veci darovala, ale my sme oslobodili, to bola pojednavačka plná e, Eštebákov e, vtedy. Krajský súd to zrušil a nariadil a povedal právny názor a nariadil ho odsúdiť. Aj teraz to funguje tak, že tu je vždy nadriadený súd a konečný súd, ktorý povie a ten nižší súd to musí rešpektovať, lebo to je demokratický prejav súdníctva. No a druhýkrát on bol odsúdený, po podstate ho odsúdil krajský súd, ale ja som Hlinovi povedal, Ej, veď nech ma zbavia mlčanlivosti, nech on požiadá príslušné orgány, ej, lebo ja nemôžem hovoriť, ako som hlasoval, ale jednoznačne som povedal, že ja mám, ja mám svedomie čisté. Ej. No lenže videli ste, čo robila moderátorka, veď oni evidentne ano, ano. ma chceli vyprovokovať, že tel žij, tam videli o tých nebankovkách. Veď ja ako sudca som to nikdy nerozhodoval. Tak istý rozvrh práce Typos. Veď ja som zistil nekalé praktiky na obchodnom kolegiu, po príchode v roku 2009 som okamžite zmenil dopredu senáty. Nie na kauzu Typos. Absolútne no. lož na lož. Aj on podsúval to zamestnanie moje, ako keby som bol aj sudca, aj politik. Je. A pritom ešte ďalšia lož, že ja beriem 5 tisíc a tak ďalej. Je, ja mám, ako sudca najvyššieho súdu, asi 3000, čistého. Čiže aj tam klámal. No. no ale vysvetľovať Uh, my mi
4: pán Harabin poprosím vám, dokonču, tak, tak, mám dokončím, musím ieť a ne chcem vedíte tí vás dajte otázku na toho sada odpovedačie máme
2: strašne veľa dotazov. bo
4: uh, na, to som len nie skoči pán Harabin do 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 reči že ja som chcel to len toto povedať, že áno, toto bude sa chýstať no máte pravdu, kampanii, máte pravdu. Áno, a že treba sa voči tomu obrniť a aj, aj 8 krát by som tej moderátorke povedal, teda, že nech vás nechá dokončiť a vlastne nemusíte... Pán poslucháč, oposť, ja, poprosím ja, vás. E, dajte nám vyšlite, otázku, naozaj, na, na názory to nemáme to, tak, tak, Určitým toho,
1: spôsobom, ja reakujem na to uh, určitým spôsobom, aj tak e, som bol absolútne nielen morálny, ale aj, aj duelový výťaz toho všetkého, pretože videli ste tie reakcie na sociálnych sieťach, ho volajú pornočerv a tak ďalej. Hej, a dokonca ľudia píšu, že pán Arabin, oni vás tam chceli zlinčovať, ale sám pán Boh vám zaslal toho hlinu, lebo každý videl, že ako, keby ho ako zúrivého psa pustili do zo zoologickej zahrady. No, dobre tak v tomto otázku chcete Z... no. žalovať, alebo nie? No, toto som sa povedal. Uh, 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 to ja žalovať... E, môžem ho žalovať. Len vidíte, e, situácia je iná, aká bola pred desiatimi rokmi. Justičný systém je rozložený. Hej? Súdy nefungujú. Súdy sú e, politicky, skor politicko personálne skorumpované. A keď ja Uh, chcem ísť ej, ako volebný líder strany vlast, tak sa musím venovať niečomu pozitívnemu. Nie preto, že by som to nevyhral. Vyhral by som to, ale, e, ale ten rezultat, že za 10 rokov sa ja dožijem hej, tak to už teraz nemá význam. Ja som tieto lži už sudnou cestou vyhral. Ej, lebo aj o tom kňazovi som s deníkom Sme vyhral milión korún hej, ako máme, máme, máme ďalší ja to dotaz. mám súdne potvrdené že to je e, lož hej. však o to ide odputať ma od podstaty veci aby tu platil zákon spravodlivosť a poriadok pre každého hej, toto chcú hej. Ja Ale myslím, máme, že vyprovokovať mám, máme sa nedá. ani moderátorkou, to... ani hlinom lebo o to išlo Dobre, máme ďalšie postúchača na linke Dobrý večer
5: Dobrý večer. Dobrý večer. Pozdravujem vás. Pán Haradim, ja mám na vás asi dve alebo tri otázky. Okay. Prosím vás pekne, keď trvá súdny sport 27 rokov, ja som už volala aj minule, a do znení rozhodnuté, chcem sa opýtať, kto okrem súdnej rady môže potrestať e, súcov?
1: Disciplinárny návrh môže Dobre, podať e, predsednička súdnej rady. Ej, to je ako novela od 1. septembra 2014. Súdna rada príslušného súdu predseda e, okresného súdu, keď to je sudca okresného súdu, e, keď je to sudca, e, teda, keď je sudca okresného súdu, tak predseda okresného súdu, predseda krajského súdu, minister spravodlivosti a ešte e, ombudsman.
5: No, obrátiť sa, ja som sa obrátila na predsedu okresného súdu, krajského súdu, a oni sa od, alibisticky odpovedali ako, že, že je všetko v poriadku. A ešte ďalšiu otázku by som mala. Okresný súd rozhodol podľa môjmu názoru spravodlivo a krajský súd e, zmenil a zrušil to, čo rozhodol okresný súd. A teraz, prosím vás, mi krajský súd prikázal po 17 rokoch, že mám dokázať svetkami, že moja sestra neužívala pozemky. Dá sa toto dokázať po 17 rokoch, prosím vás, Ťažko, tak ja,
1: ja môžem sa vyjadriť ku konkrétnemu spisu hej, a ku konkrétnej kavze, lebo by som musel poznať celý spis a keď je to 27-ročný spis, tak určite musí mať už najmenej okolo 1000 strán. To je úplne jasné. Takže my som musel zhodnotiť e, celý proces dokazovania, hej, spôsob e, rozhodovania, dôkazy navrhnuté. Samozrejme, že môžem v tejto chvíli povedať, že je to z môjho pohľadu minimálne neštandardné, nezvyklé, ale nemôžem vylúčiť ani to, že ten postup je správny. No nemôžem ho vylúčiť, lebo ja som nevidel spis.
0: Dobre, to máme k tejto otázke. Pán Hrabin už nám to chodí aj na redakcia zavinač inforovnobaha.sk Postúchača máme, ale ten chvíľku počka. Všetko sa to obracia a máme ich tu veľa takých dotazov k včerajšej komunikácii, ktorá bola zverejnená. Zatiaľ sme nejako sa tomu špeciálne nevenovali. Keby sme, keby sme špeciál tomuto mali aspoň pár vetami z vašej strany vysloviť, kam by to by išlo, čo by to bolo. Je to demontáž štátnosti? Čo to dokazuje? Čo to ukazuje?
1: No, určite, že to ukazuje na to, do akého stavu politici po roku 89 doviedli právny systém a štát. To znamená normálny človečík, ktorý nemá peniaze, nemá krytie, hej, politické alebo iné, nemá šancu sa dovolať práva spravodlivosti. Je to výsmech. Hej. Už nehovoríme o napríklad tie 27-ročnej kauze. Veď táto síla tejto politickej skorumpovanej kastry, veď to sú doslova banditi. Je, je tak silná, že si zoberte, ja teraz nechcem tu hovoriť o svojom príklade. Ako súdca Najvyššieho súdu, ktorý rozumie právu, ale nemám politické krytie, ani nehľadám žiadne znamoci zabo- už len z titulu, že som súdca, tak by som to nidiel. A pozrite sa, že ja sa nemôžem dovolať pravdy 10-15 rokov, veď mne zobrali plat v roku 2011, máte 2019, Štrásburg rozhodol. 2011, teraz mi nevyplatili tú mzdu a brzdí to ešte eh, aj minister Gál. To je to, že toto musíme tu zvrátiť a napraviť. Napríklad okrem iného aj zákon eh, o osobnej, hmotnej eh, zodpovednosti štatutárov štátu, hej, či minister, či štátny tajomník, či poslanci. Rozhodol si zlé nezákonne, zodpovedať za to svojim majetkom. E, je to už skutočne, totálne smutné, no veci, zoberte nitrianskú nemocnicu, hej, nitrianské koleno, ja to nazývam, hej, že chudačikovi pacientovi vyoperovali e, zdravé koleno, zdravý ten klb, pravý a mali ho operovať na, teda, ľavy kolenný klb. Alebo naopak, na ale podstata je tá, čo hovorím. Zistilo sa to, dostalo sa to do médií. Riaditeľ nemocnice v Nitre povedal, že to odškodňa. Aká je situácia? Po troch mesiacoch, to bolo práve v médiách, som išiel v aute, hej, ten chudáčik, ktorého štát poškodil. Štát povedal, lebo bola z toho kauza, hej, tak ako uhradíme, uhradíme. Aký je výsledok? O tom, že štát spôsobil mu škodu, niet pochybnosti, Nie. Všetci to priznali. Aj, že chcú uhradiť škodu. On podal hej, žiadosť o odškodnenie 100 tisíc eur. Čo to je 100 tisíc eur? Pri tých mega peniazoch, ktoré oni krádzili. 100 tisíc, že vám vyoperujú <gled> zdravé koleno. Čo to je Teraz a, to, sa... a to zlé ostane zlým naďalej. E, tak už, už, už nechcel dať operovať to zlé, lebo sa bojí, že čo urobia s ním. On sa dostal do stavu, že má teraz obidve kolena zlé, lebo staré má zlé a toto, vyoper... a toto poškodené. Podal žiadosť o odškodnenie. Štát namiesto toho, aby ho okamžite odškodnil a dal mu aj bonus ešte, E, že prepáče, že to toto stalo a nikdy sa to už nebude stavať, lebo dáme si pozor, tak oni, sa, oni mu napísali, že ho neodškodňa, lebo žiada vysoké odškodne. To znamená, ten človek už je v akej pozícii. Musí si zobrať advokáta, e, hoci nemusí mať peniaze, lebo už má problémy e, s inými, že si musel doliečovať a niečo. Čiže štát ho tu druhýkrát šikanuje. Druhý krát A ten človek nič neurobil. Čiže kto nám tu ukradol tú vlast? Kto nám tu ukradol? Tak veď vlast nemôže byť vlastňou, keď vám vyoperujú zdravé koleno a ešte vás uh, neodškodňa. A ten raditeľ nemocnice, ja, ja poviem, ako to je, pretože som bol minister, tak viem, ako aj s peniazmi, rozpočet a tak ďalej. Ne? Ten raditeľ nemocnice povedal, Lebo dostal pokyn určite od ministerstva zdravotníctva, že, že nech nevyplatí. Lebo je to veľa, nech sa ospravedlní. Teda je podstata. Čo štát? Štát povedal, že to odškodníme. Keby ten raditeľ nemocnice povedal, no dobre, 100 tisíc je veľa, ale my uznávame 78 tisíc a okamžite 78 tisíc vyplatia. Nie. Oni mu nevyplatili ani korunu, teda ani cent. A povedali, že, že 100 tisíc je veľa. Čiže keby tu bol nejaký korektný prí, prístup, lebo môže sa stať, že by žiadal 10 miliónovej, čo by mohlo byť prejenáne. No ale by povedali, no tak 10 miliónov ti nedáme, 100 tisíc eur ti okamžite vyplatíme, lebo to, to nie. Ani korunu, čiže aby sa ešte súdil. No ale ten raditeľ nemocnice je v ťažkej pozícii, pretože on na odškodnenie nemá. On ten riaditeľ nemocnice, hej, on nemá ani na vyplaty sestričiek, lekárov, hej, lebo je znižený, e, teda, znižený rozpočet pre túto konkrétnu nemocnicu napríklad, hej? a minister zdravotníctva mu okamžite osobitnou položkou nedá. Čiže, kto si to odnáša? Radový občan. Keby keby išlo o nejakého synčeka papaláša, okamžite by bolo Ne Tam by peniaže politická kasta korumpovaná našla. Alebo, pamätáte sa, na ten prípad, keď dali nevinnému človeku do kufra vybušninu, za čo zodpovedal Kaliňakov rejzor. Okamžite ho odškodnili, lebo to bol Kaliňák a jeho kasta. Ale tu chudáčik vyoperované zdravé koleno, mu nedali a doteraz ani korunu. Ja to hovorím preto, že riešiteľné to je, ale musíte vedieť, ako na to. Pozrite, ja preto to hovorím takto, lebo to sa deje denne, hej, že štát poškodí človeka cez rozhodnutie daňového orgánu, cez rozhodnutie vyšetrovateľa, nezákonne. Ja som jeden z prvých prípadov, mal, keď som sa stal ministrem spravodlivosti, prišla za mnou raditeľka právneho odboru. A pripravila mi návrh súdneho sporu a postoj ministerstva spravodlivosti. O čo išlo? Poškodený žaloval štát zastúpený ministerstvom spravodlivosti, lebo bol trestne stíhaný, bol oslobodený a bol vo väzbe 5 mesiacov. No a žiadal náhradu škody. Logicky. Lebo štát ho dal do väzby, nemal byť vo väzbe, lebo ten istý štát rozhodol pravoplatne, že bol oslobodený. Čiže štát sa zmýlil. Čo sa môže stať? Hej. A ona mi pripravila návrh, že budeme toto, 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 takto a takto sa brániť. Hej. A ja hovorím, pani kolegyňa, čo ste zbláznili? Jej vysvetľujem, veď ale my ako štát, hej, lebo teraz reprezentujem štát, ako minister my sme toho človeka poškodili. A my sa chceme ešte súdiť a vytvárať právne prekážky, aby on nedostal peniaze. Hovorím jej. A ona mi hovorí. No ale, pán minister, ale, e, to, tak sme to robili aj za Lipšica, aj za Žitňansky. Ja hovorím. A vy máte Boha v srdci? A jej hovorím. A keby, keby vášho oca brali do, zobrali do väzby a ne neodškodnili, hovorím. Čo by ste ako, jak by ste toto vnímali? Ej, no a teraz je hovorím, pani kolegy no dobre, bolo. Čo bolo, bolo, hovorím. Tak teraz to nebude. Keď sme spôsobili škodu, nebudeme sa mi súdiť vôbec. A ešte my budeme ako ministerstvo spravodlivosti vyrábať súdny spor, lebo to prehráme. A ešte budeme platiť aj advokáta. Ale potom zaplate toho advokáta vy hovorím, okamžite do konca týždňa zistite, aká je judikatúra Štrasburského súdu pri odškodňovaní nezakonej väzby, nezákonného výkonu mm. e, trestu? Odškodniť mimo súdne, odškodniť! Do konca týždňa mi pripravila návrh a vyplatili sme mu pol milióna korun. Doteraz sa pamätám, ako sa ten človek volal, lebo sa veľmi jeho prezvisko podoba na prezvisko Fico. Fic, Fic sa volal. Ale už ako sa na krstné meno nepamätám. A samozrejme, že sme nahradili aj stratu na námzde, lebo však nebol ono a tak ďalej. No tak teraz si zoberte. Taký človek, keď nevinne je vo väzbe, hej, čo sa stane? Roz, môže sa mu rozpadnúť rodina, hej, lebo manželka toto povesi, to zlode a ja už takým nechcem byť. Deti ho odvrnú, hej, že to je nejaký vyvrheľ. A ten sa tam dostal, on, on nevinne štát toto všetko spôsobil a ten istý štát to potom ešte šikanuje. Tak toto je právo a spravodlivosť. Ale poškodeného s vypušinou sme okamžite oskodnili. No tak toto vám garantujem, že strana vlast bude presadzovať právo, poriadok, spravodlivosť pre každého bez rozdielu. Preto sa mňa tak boja Lex Harabina spol a disciplinárnymi stíhaňmi. Boja sa. Boja sa, že prídu kšefty.
2: No, pán Hrabin, máme málo času a máme strašne veľa dotazov. Z mnohých dotazov vyberám jeden, ktorý v podstate sme mali aj my pripravený, pretože uh, dnes prebehla správa, že boli zatknutí bývalí siskári pán Foriš a Žiaran. Z odolkosti boli v uh, alternatívnom médiu včera v relácii. A otázka od poslucháča je, že čo si myslíte o pánovi Haščákovi a o Pente práve v súvislosti so zatknutím týchto dvoch bývalých siskárov, lebo včera veľmi otvorene vystupovali proti Pente a jej finančnom ovládaní politikov. Petr Skošic. Pozrite,
1: ja nevidel som trestný spis momentálne, lebo musí byť nejaký trestný spis. Už musí byť, je, pretože keď sa pristúpi... Hej, k zatknutiu, tak minimálne muselo byť začaté trestné stíhanie vo veci aspoň a tak ďalej, čiže museli byť tam zhromaždené určité dôkazy. Ja neviem posúdiť teraz, hej, že aké dôkazy, či, či sú dôkazy odôvodňujúce e, zatknutie a potom prípadne návrh na, na väzbu, či sú za, e, dôkazy, procesne urobené tak, že odôvodňujú vznesenie obvinenia, to ja nedokážem e, e, povedať. E, nedokážem ani povedať, či to je zákonné alebo či to je nezákonné. Nedokážem to povedať. A motivy sa môžu e, núkať e, e, hociaké a, a v tejto spojitosti dôkazy. Hej. Je iná, e, aké sú v tejto spojitosti e, potom aj dohady, ale aké sú dôkazy, to ja neviem. Hej.
0: V zásade ma napadá, že ako náhle sa vyskytnú nepohodlné osoby, tak sa veľmi často likvidujú tým, že u nich sa z ničoho nič našli zbranie, drogy, prípadne detská pornografia. To je čosi, čo sa vyskytuje prakticky so železnou pravidelnosťou a po celom svete. To
1: ako presne tak. E? A toto to, 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 to bola úplne št, e, štandardná situácia v Amerike. Ešte pred e, druhou svetovou vojnou veľ, toto praktizoval Hoover E, raditeľ FBI. Takže ako vylúčiť nemôžeme,
2: nemôžeme nič. Ďalší dotaz tu máme taký, ktorý tiež bol v, v rámci toho materiálu na, nami pripraveného dnes na vás a môžem to dať do jednej otázky, pretože a, vlastne dnes ak sa informovalo o prostredníctvom sociálnej siete, e, že člen ústavno-právneho výboru a posledne znamné mm-hmm. rady za SAS pán Ondrej Dostal z tohto výboru na dnešnom rokovaní odporučil parlamentu, aby Marianovi Kočnerovi definitívne zrušil milosť v kauze Technopol, ktorú mu v 90 rokoch udelil bývalý prezident Michal Kováč. Čo by pre Kočnera samozrejme znamenalo obrovský problém. Čiže otázka znie od poslucháčky Olgy, je možné zrušiť prezidentskú milosť? Hm. Môj názor
1: na amnestie je jasný, pretože milosť je tiež amnestia. Aj? Amnestia má tri formy. Hej. Agraciácia, abolícia, amnestia. Amnestia môže byť hromadná alebo individuálna, potom sa volá milosť. Žiadna amnestia udelená je nezrušiteľná, lebo je to retroaktívne. Od, či ide o Kočnera, či išlo e, o, o Lexu alebo koho, to je nezrušiteľné, lebo keby sme my pripustili dozadu zrušenie, tak zajtra príde sulik k moci, bude prázdna štátna kasa, aj, aj Fico, keby vyhral voľby, ej, a bude prázdna štátna kasa, tak vám zrušia dozadu e, dôchodky, že ste nemali brať 300 eur, ale iba 100 a ej, budeme vám... Alebo, že podnikatelia, e, drobní, strední živnostníci nemali pratiť 400 eur dane, ale 600 a bude dopad. To je vylúčené ale u Dostala sa treba opýtať niečo iné. Prečo? Keď zrušovali vtedy Bečarove amnestie,
2: vtedy nenavrhol zrušiť aj Kočnerovú amnestiu. Ako treba sa opýtať dostala. No ale teraz navrhli zrušiť Kočnerovú milosť, a, no, ale, teda ale, Michala Kovača, ale Michala Kovača mladšieho tam reč nie je. No, tá,
1: myslím, že tie boli zrušené. Práve Práve neboli. tom je to, čo som povedal uh-huh. uh, u pani rezidentky, uh-huh. hej, že, e, že išla a vymenovala Kočnerového spolupáchateľa, čiže ona je na vrchole koč, Kočneriady, vrchole pyramidy. Kočnerového spolupáchateľa vymenovala za ambasadora do Spojených arabských e, emirátov a potom, keď sa to prevalilo a som povedal, že tu u vás, že je na vrchole ano. Kočnerovej E, pyramídy, ej, tak začala rozprávať, e, že on sice obvinený je cez zrušenú amnestiu, ej, čo aj, ani u neho nebola zrušiteľná, ale dobre. Urobili, čo urobili, tak ja som to len komentoval. A ona vtedy povedala, on sice obvinený je, ale bude oslobodený. Tak ale... ako toto môže... Po... Toto je demontáž, tak isto štátu. ako človek, ktorý nie je orgánom činy v trestnom korádi, si to dovoli povedať. Čiže oni tak posudzujú títo politici, to je jedno, či ľavicový, e, či, 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 či opozičný, alebo či liberáli, lebo nás spada do portfólia liberálneho. Nie, ja som momentálny držiteľ moci, tak ja poviem dopredu, a vy už ste iba tolerovaní, a keď chcete vôbec existovať vy, policajti, prokurátori, budete rozhodovať tak, ako ja som to vo výroku už pred tromi rokmi povedal. Dokonca
0: aj súvislosti s nemeckým súdom. E, no, Máme ešte posledného volajúce. Poprosím vás naozaj rýchlo, pretože pán doktor dnes musí skončiť skôr. Dobrý večer. Skôr, len.
1: Nie je le, 10, je len, ale e, Nemôžeme predlžovať.
4: Tak, tak počujeme no, sa. Počujeme sa. Pozerávam námestov. Pán. No, vzodná, zdravím a, a pána moderátora. Takto. No ten viete, ako tu, o tom zdravotníctve tento je šéf, šéfka tej... Pán poslúkač, hlas... poprosím vás, dajme áno, otázku. Áno, dáme otázku. Však preto to zdravotníctv tak vyzerá. No a otázka. Prečo, prečo pán generálny prokurátor nekoná vo veci toho, čo, čo beží teraz s tými, tými novinami a tými médiami, vo veci rozhovoru s no, pánom bývalým, s pánom Trnkom? Prečo nekoná? Prečo no, nekoná? Lebo ja, ja som to v úvode
1: vysvetloval, že ja... Čížnára považujem za jedného z aktérov, ktorý krie trestnú činnosť aj Trnku, nielen e, Kočnera, ej, ale aj Kaliňáka, aj sa Doslova kryje. A keď si pustíte úvod, ej, ja som to oprel o konkrétne fakty, ej, o ktoré, skutočne, ktoré, ktoré ma vedú k môjmu názoru, že Kočner kryje trestnú činnosť, keď ešte aj pomaly pol roka brzdil spis a išiel hovoriť, že musí byť trka nekočner. E, Čižnár krije trestnú činnosť, keď tvrdil, že e, trku treba zbaviť mlčanlivosti. voci. čo on vám na to povedať? Ej, a preto opieram to o tieto fakty, ktoré som povedal, že e, práve teraz na vrchole tejto... E, tejto tejto korupčno-zločineckej skupiny už nie je trnka, ale kočner. Pardon, už som unavený, viete, už nedávajte ďalšie. Už nie je trnka, ale čišner. Tak, už ste to povedali. No, vidíte, dnes lebo jasné. to sa nedá celý deň v robote a teraz ešte samozrejme. je. Ako...
0: Tak, o to viac e, si samozrejme vážime to, že zatiaľ ste cestu do tohto rádia vždy našli. Veľmi pekne ďakujeme za, za dnešné... S Harabinom opráve doktorovi Harabinovi. Dobrú noc a poslúpačom vysielača všetkým. slobodného všetkým. Všetkým, tak. Už som sa zlako, že by nie niekoho vynechali. A ďakujem samozrejme aj kolegovi Petrovi Lutnárovi.
2: Ja ďakujem môjmu kolegovi Miroslavovi Kantnárovi.
0: Budeme sa počuť zase v nejakom čase. Predpokladám, že odba dva týždne no. sa rozhodne majte pekne. A niečo užitočné, preto robte. Dobrú noc.
4: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.